0: Sphere 2 Podcast. Was spricht eigentlich dagegen, sich mit 76 Jahren zur Ruhe zu setzen, Golf zu spielen und die Dinge zu tun, die man halt als Milliardär so macht? Aber nein, er will es nochmal wissen.
1: In order
0: Geht. Donald Trump hat gerade angekündigt, dass er 2024 wieder als Präsidentschaftskandidat antreten will. Dabei sind Trump und seine ewige Liternal von der geklauten Wahl so aus der Zeit gefallen wie seine viel zu lange rote Krawatte. Aber er kann einfach nicht loslassen. Man muss dazu aber auch sagen, er ist mit 76 Jahren nicht der einzige ältere Herr in der Politik. US-Präsident Joe Biden ist 79 Jahre alt und die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi ist 82 Jahre alt. Also die Politiksenioren jenseits der 70 haben in den USA das Sagen. Aber wie sieht es hier bei uns in Deutschland aus? Was hier auffällt in der Politik ist, wie viele junge Leute jetzt im Bundestag sitzen. 125 von ihnen sind unter 35 Jahre alt, so viele Millennials an der Macht wie noch nie. Was bleibt? Welchen Fußabdruck hinterlassen diese jungen PolitikerInnen in Berlin? Einen guten Überblick hat Livia Gerster. Sie ist Anfang 30 und Journalistin bei der FAZ. Und sie hat einige dieser jungen Abgeordneten getroffen und ein Buch über sie geschrieben. Die Neun heißt es. Diese Neun, die wollen etwas bewegen in der deutschen Politik. Aber wie gut klappt das, wenn eine Krise nach der nächsten über sie und über uns hereinbricht? Wie zum Beispiel Russlands Krieg gegen die Ukraine und die Folgen davon. Die Energiekrise, Lebensmittelkrise, Rezession, Inflation, all diese Probleme. Eine, die versucht, politische Antworten zu finden, das ist Rasha Nasser. Sie ist eine der Millennials im Bundestag. Mit 29 Jahren ist sie für die SPD letztes Jahr in den Bundestag eingezogen. Mit den beiden spreche ich hier in der neuen Folge von Was geht, was bleibt, dem sw 2 Kultur Podcast. Und wer ich bin? Ich bin Christine Harthauer. Ich bin 29. Jahre alt und klar, damit bin ich auch ein Millennial. Damit hallo, schön, dass ihr dabei seid. Livia Gerster, wir sind beide Journalistinnen, sie sind drei Jahre älter als ich. Ich frage also mal ganz frech als die Jüngere, wäre das okay, wenn wir uns duzen?
2: <lacht> ja, ich glaube, das ist okay. Mit Politikern immer ein bisschen schwierig, wenn die mir das Du anbieten, aber auch Journalistinnen gerne. Okay, super. Wie war das denn, als du für dein Buch, das ist ja gerade
0: angedeutet, 35 Abgeordnete unter 35 Jahren getroffen hast? Wie oft wurde dir da so kumpelhaft das Du angeboten und hast du das auch angenommen?
2: Ja, das wurde mir manchmal angeboten, weil das ja PolitikerInnen, auch Ältere, einfach untereinander ganz oft machen. Also bei der SPD und den Grünen ist das ja sowieso verbreitet. Ich habe dann eigentlich dankend abgelehnt, weil ich doch finde... Eine gewisse Distanz muss es geben, auch wenn man sich natürlich als Junge gegenseitig nah ist und irgendwie auch ja eine gemeinsame Erfahrung hat und auch das Gefühl hat, es verbindet uns, dass wir jetzt vielleicht beide neu sind auf eine Art. Ich im Journalismus, mein Gegenüber in der Politik. Aber ich bin natürlich trotzdem die Beobachterin und finde, ein bisschen Distanz muss da sein. Das heißt, wenn du
0: dich mit diesen jungen PolitikerInnen getroffen hast, hattest du, Eher selten das Gefühl, dass dann auch mal die Grenzen verschwimmen, so zwischen euch, wenn ihr bei einem Kaffee oder vielleicht auch bei einem Bier euch eben ausgetauscht
2: habt für dein Buch? Doch, das passiert schon manchmal, zwangsläufig und ich äh, habe auch in meinem Buch darüber geschrieben, es gab so einen Abend am Anfang der Legislatur im Borchert, da wurde eingeladen, also zum Empfang zu Beginn der Legislatur und dann saß sie mit lauter Jusos am Tisch, ich weiß nicht, ob Rasha Nasser auch auf dieser Party war, an diesem Tisch saß sie jedenfalls nicht und da war es einfach sehr lustig, weil man die Jusos waren natürlich aufgekratzt ähm, irgendwie erste Tage im Bundestag und man guckte, wer ist Wichtiges da und so weiter und machte Witze über Olaf Scholz und die Warburg Bank und ich habe natürlich mitgelacht, weil es wirklich lustig war und habe mich dann plötzlich aber auch erschreckt ein bisschen und dachte so, hm, ist das nicht schon zu nah vielleicht, hier mhm. geht das hier zu lustig zu zwischen Politik und Journalismus und war dann ganz erleichtert, als ich einen älteren Kollegen, also den ehemaligen FAZ-Büroleiter Günther Banners noch traf und mit ihm darüber sprechen konnte und er mir versicherte, also so ist es halt im politischen Berlin. Wir sind zwar immer dabei als Journalisten, aber deswegen machen wir ja noch lange nicht gemeinsame Sache und ich glaube, da damit lässt es sich dann ganz entspannt recherchieren.
0: Wir haben jetzt ja schon mehrmals den Begriff Millennial fallen lassen. Wikipedia definiert uns, also uns Millennials, als diejenigen, die zwischen den 1980er Jahren und der Jahrtausendwende geboren sind. Du hast jetzt für dein Buch die Altersgrenze bei den PolitikerInnen bis 35 gesetzt. Das ist auch die Obergrenze, also die Altersobergrenze bei den Jugendorganisationen der Parteien. Du kennst aber eben auch die Politik Hasen. Was unterscheidet die Millennials von denen? Hast du da... Unterschiede gemerkt? Oder sind die vielleicht am Ende doch ähnlicher, als wie sie sich eigentlich zugeben würden?
2: Ach, die unterscheidet schon viel. Also ich würde mal sagen, dass jetzt im Bundestag getanzt wird manchmal. Das ist zum Beispiel was, was die Älteren eher nicht machen würden. Das hat zum Beispiel Emilia Fester, die jüngste im Bundestag von den Grünen, mit zwei grünen Kolleginnen, ähm, da bei der Kanzlerwahl so ein Video aufgenommen, um zu sagen, hey, jetzt geht's los. Und dann kam natürlich auch prompt der Shitstorm und es wurde gesagt, was ist das für ein alberner Kindergarten und ihr müsst doch Politik machen, warum tanzt ihr hier herum? Aber eigentlich könnte man auch sagen, naja, es geht um das sehr politische Thema Repräsentation und das zeigt, jetzt sind eben auch viele junge Frauen im Bundestag, so viele junge wie noch nie und das kann man ja damit auch mal sagen und so die Politik zu den jungen Leuten aufs Smartphone bringen, wo eben Tanzreels etwas sind, was Anklang findet. Und dann, finde ich, darf man sich nicht scheuen, auch mal so ein bisschen albern zu sein. Aber das würden sich die Älteren wahrscheinlich eher nicht trauen oder gar nicht auf die Idee kommen.
0: Ja, du hast es ja eben angedeutet, jetzt mit den Smartphones, damit erreichen die Millennials ja auch eine völlig neue Zielgruppe. Also die Menschen, die so alt sind wie sie und für die auch Social Media eben zum Alltag gehört. Da werden TikTok-Videos gedreht, da werden Selfies gemacht, da werden Insta-Live-Stories gedreht, wo man die Follower mit nach Berlin nimmt und in seinen neuen PolitikerInnen-Alltag. Aber manchmal, da wird in diesen Insta-Stories auch gebacken.
3: Hi, ich bin Rascha und das ist cupcake Politics. Das ist ein Vanille-Cupcake mit einer roten Rose drauf und die steht für unsere Demokratie und so eine Demokratie, die besteht aus ganz vielen kleinen Teilen und wie wir die besser machen wollen, wie ihr diesen Cupcake nachbacken könnt und wofür diese Sprinkles stehen, das erkläre ich euch jetzt.
0: Also ich muss sagen, Frau Nasser, die Cupcakes in dem Instagram-Video, die sahen wirklich lecker aus, aber ich habe mich auch gefragt, was haben Cupcakes mit Politik zu tun und
3: damit Hallo zu unserer Runde. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, was haben Cupcakes mit Politik zu tun? Diese Frage durfte ich tatsächlich sehr häufig schon beantworten. Und wir sagen tatsächlich, naja, Backen ist schon so ein bisschen wie Politik. Man braucht die richtigen Zutaten, die richtigen Mengen, die richtigen Instrumente, ganz viel Geduld. Und dann kann am Ende auch wirklich was Gutes bei rumkommen. Und die Cupcakes waren so ein neuer Ansatz, Politik zu erklären. Sie haben ja im Wahlkampf auch ein Backbuch
0: gedruckt mit Ihren Cupcake-Rezepten und Sie haben es in den Bundestag geschafft. Sie sind mit 29 Jahren für die SPD in den Bundestag eingezogen. Ihr Wahlkreis ist Dresden. Jetzt aber nochmal mhm. zu den Cupcakes. Mein erster Gedanke war, oje, oh geht das nicht vielleicht auch schief? Also das Klischee, eine Frau, eine junge Frau, die gerne backt, hatten Sie da nicht auch Angst von älteren Kollegen oder Wählern nicht ernst genommen zu werden? Diese Debatte haben wir
3: natürlich geführt. Wir haben überlegt, wie können wir denn in einem Bundesland, wo Politik sehr schwer vermittelbar ist und immer sehr ähm, kontrovers diskutiert wird, einen niedrigschwelligen Zugang schaffen. Quasi snackable Content im wahrsten Sinne des Wortes. Und wie können wir es denn authentisch machen? Und ich liebe es, für mein Leben gern zu backen. Ich liebe es einfach. Und das war am authentischsten. Und deswegen haben wir überlegt, hey, lass uns doch versuchen, das irgendwie zusammenzubringen. Und natürlich gab es die Fragen, bist du sicher, ist das so klug? Ist ja schon irgendwie infantil auch so ein bisschen äh, mit diesen Cupcakes um die Ecke zu kommen und auch mit diesem Klischee zu spielen. Fand ich aber wiederum ganz interessant. Und das hat super funktioniert. Also das waren sowohl junge Leute, die das mega cool fanden, anhand von Cupcakes-Politik zu erklärt bekommen und ältere Menschen, die es wiederum cool fanden, dass die Jugend noch backt. Also diese Rückmeldung gab es auch.
0: Sie haben eben das Wort authentisch erwähnt. Ist das so eine Kategorie, die jetzt auch nochmal wichtiger geworden ist, so für Sie als, für, oder für die Millennials allgemein, die
3: jetzt eben im Bundestag sitzen, dass man auch authentisch rüberkommen möchte? Ja, total. Also, ich habe weder mir noch den Menschen, die ich vertreten darf, geholfen, wenn ich eine Rolle spiele. So, und deswegen möchte ich mich da ungern verbiegen lassen. Dass man sich weiterentwickelt, das ist ja ähm, völlig klar. Aber ich bestehe auch so ein bisschen drauf, meinen eigenen Kleidungsstil, da geht es für mich schon los, beizubehalten, ähm, sie werden mich, so hoffe ich, äh, nie in einem Kostüm und High Heels sehen, weil das schon wieder nicht authentisch wäre für mich. Ich bestehe da auch ein bisschen auf meine Welt, sagen wir es mal so.
0: Ja, Livia, hast du das auch beobachtet bei anderen? Mit denen du gesprochen hast, bei anderen äh, Millennials im Bundestag, dass sie darum bemüht sind, authentisch rüberzukommen, was auch immer authentisch heißt. Das ist ja auch so ein ganz schwammiger Begriff eigentlich.
2: Ja. Klar. Ja, es ist schwierig, denn natürlich die sozialen Medien, da will man sich ja eigentlich inszenieren und natürlich versucht man authentisch rüberzukommen, aber es ist natürlich sehr sorgfältig abgewägt, was man da zeigt, wie man sich zeigt und das machen die jungen PolitikerInnen ja auch super professionell. Also ich bin da ganz beeindruckt, wie dieser Content ja auch mit verschiedenen Mitarbeitern da produziert wird, gefilmt wird. Ich denke aber schon, dass ja die User sozusagen dafür ein sehr genaues Gespür haben, ob das jetzt irgendwie aufgesetzt ist oder ob das, glaube bei ihnen genießt und auch nur dann kommt es an. Und dann denke ich, wenn die Älteren dann eben daherkommen und sagen, ach, das ist doch irgendwie infantil und albern und hier der altehrwürdige Bundestag, das geht doch gegen die Würde des Parlaments. Da frage ich mich dann schon, wie wollen die eigentlich anschlussfähig bleiben, wenn man erwartet von jungen Leuten, die sollen sich irgendwie von selbst für die Institution Bundestag interessieren. Und da würde ich sagen, gehen eben Rasha Nasser und viele andere Genau den richtigen Weg, indem sie sagen: Nö, wir trauen uns das jetzt unterhaltsam zu machen, auch wenn das manche vielleicht albern finden und sprechen eben so auch wirklich gezielt junge Leute an. Manche ja noch jüngere, zum Beispiel, wenn ich mal Mohamed al halak als Beispiel nehmen kann von der FDP, der ein richtiger TikTok-Star ist und da wirklich Millionen äh, Follower hat und eben diese Trends mitmacht, wo auch viele irgendwie sagen, hm, krass, also für einen Bundestagsabgeordneten muss das sein, aber so führt er eben schon 16-, 17-Jährige an die Politik heran.
3: Das ist nämlich genau der Punkt, weil wir wollen ja auch Strukturen aufbrechen und dieses intransparente System Bundestag hat irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen danach geächt, dass da eine neue Generation reinkommt, die ein bisschen frischen Wind reinbringt, die TikTok-Trends mitmacht und eben zeigt, dass diese Gesellschaft in ihrer Vielfalt auch im Bundestag ankommen will und auch ein bisschen Transparenz reinbringen will, hinter die Kulissen die Leute mitzunehmen. Also es wird mir zumindest gespiegelt, dass die Leute das sehr, sehr als sehr wertvoll empfinden, auch damit laufen zu können können wie, und zu schauen, was wir da eigentlich machen den ganzen Tag. Ja, die Gesellschaft in ihrer Vielfalt abbilden, ist ein
0: interessanter Aspekt. Lieber Gäste, du hast in deinem Buch mal nachgezählt, wie die Namen denn so verteilt sind im Bundestag <lacht> und das fand ich total interessant, weil die drei häufigsten Vornamen im Bundestag, das sind Michael, Thomas und Stefan und die <lacht> Frauennamen, die kommen auf den ersten zehn Plätzen gar nicht vor. Also es gibt insgesamt 19 Michaels, aber nur fünf Bettinas, konnte man in deinem Buch nachlesen und eben nur eine einzige, Rascher. Und und jetzt sind mit Ihnen eben 124 weitere sehr junge Abgeordnete im Bundestag. Haben Sie das Gefühl, jetzt alle gemeinsam ein bisschen mehr Deutschland abzubilden?
3: Es ist auf jeden Fall eine große Freude, wenn man in die Reihen des Plenarsaals schaut und eben so viele junge Gesichter dort sitzen sieht. Das ist einfach schön. Es war immer für mich ein großes Problem, wenn ich Debatten verfolgt habe oder eben geschaut habe, was da in Berlin eigentlich passiert, dass da niemand so wirklich stand, der mich so wirklich repräsentiert hat. Und dass wir jetzt da sind, das erfüllt mich schon mit Stolz. Trotzdem sehen wir ja, und das zeigt ja auch die Gegenüberstellung in Frau Gersters Buch, den Vornamen diese Stelle habe ich auch gelesen und habe ziemlich laut lachen müssen, dass wir noch einen weiten Weg gehen müssen an der Stelle. Und es ist natürlich toll, dass es jetzt eine Rasha und eine Sana und eine Yuan und Riem gibt. Aber wir können, glaube ich, auch noch mehr werden. Und was den Frauenanteil angeht, da geht auch noch ein bisschen was.
2: 30 Prozent, also da fragt man yeah. sich natürlich schon. Da draußen sind wir die Hälfte der mm. Menschheit, aber im Bundestag soll irgendwie das äh, eine Drittel genügen. Und Wolfgang Schäuble, dem ist es ja auch ein bisschen ein Dorn im Auge, oder Ja, das genau. Ist zu viel gesagt, aber er hat ja gewarnt und auch an die Jungen seine Abschiedsworte als Bundestagspräsident gerichtet und gesagt, mm -hmm. na ja, schön und gut, also ein Politiker, der muss doch alle vertreten und kann doch nicht angehen, dass ihr hier nur noch eure eigene Gruppe vertretet. Ja, aber ich habe diese einen Ausschnitt aus der Rede
0: von Wolfgang Schäuble mal mitgebracht. Wir können ja mal kurz reinhören.
1: Wir alle repräsentieren als Abgeordnete das Volk. Wir vertreten die legitimen Interessen unserer Wähler und Parteien, aber wir haben immer auch das Gemeinwohl im Blick zu halten und verwechseln wir nicht Repräsentation mit Repräsentativität. Jeder Einzelne von uns bildet nicht einfach einen Teil des Volkes ab, Artikel 38 ist eindeutig, Abgeordnete sind Vertreter des ganzen Volkes. Auch wenn sich natürlich die gewachsene Vielfalt unserer Gesellschaft in der Volksvertretung wiederfinden soll, der Bundestag wird nie ein exaktes Spiegelbild der Bevölkerung sein. Und wer Repräsentation mit Repräsentativität gleichsetzt, wird eine Fülle eklatanter Abweichungen finden. Und er leistet dem irrigen Verständnis Vorschub dass gesellschaftliche Gruppen nur durch ihre eigenen Angehörigen vertreten werden könnten. Aber bei wem? Aber bei wem? Bei wem wollen wir dann anfangen? Und wo endet das?
0: Ja, wo endet das? fragt hier Wolfgang Schäuble. Er hat ziemlich viel Applaus. Wir haben es auch gerade schon gehört. Bekommen Rashanasa, was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben? War das ein bisschen Opa Schäuble erklärt den jungen Neuen erstmal die Welt?
3: Der Applaus kam hauptsächlich aus der Unionsfraktion. Naja, also das war schon ein Moment, wo auch einiges Augenrollen durch die ähm, Reihen im Plenarrat gegangen sind. Da knallt er uns auch noch ähm, so einen Grundgesetzartikel mit rein und sowas. Also das war schon wirklich so ein Moment, wo ich dachte, okay, ja kommen noch einmal mit der Identitätskeule, bekennt mittlerweile natürlich auch. Aber wie viele Menschen alleine durch unsere Anwesenheit im Bundestag auf einmal aktiv in der Politik sind, ehrenamtlich oder sich engagieren in Vereinen und Initiativen, weil sie sehen, dass es sich lohnt und, und dass jetzt jemand dort ist, der ihre Interessen auch auf höchster Ebene vertreten möchte. Das hat so viele Leute animiert und alleine das ist doch schon ein Zeichen dafür, dass es richtig ist, dass die Listen der Parteien viel bunter und vielfältiger aussehen müssen. Einfach, weil dann auch die Politik sich ändert. Wenn die immer gleiche Gruppe an Menschen Politik macht, und das waren in den letzten Jahren und Jahrzehnten eben Thomas und Michael so ungefähr, dann wird es ja auch immer die gleiche Art von Politik geben. Und ich sehe eben nicht, dass diese Art und Weise dazu geführt hat, dass wir in unserer Vielfalt erstens besser repräsentiert sind oder dass sich die Lebensrealitäten wiederfinden oder konkrete Verbesserungen tatsächlich sich eingestellt haben. Und das ist eben jetzt so ein bisschen unsere Aufgabe. Das heißt, die Frage, wo fängt es an, ist eigentlich falsch? Und man
0: müsste lieber fragen, wer fehlt hier eigentlich noch und warum fehlen diese Menschen? Also wir haben es ja schon gesagt, die Hälfte der Bevölkerung ist weiblich, aber im Bundestag bildet sich das nicht ab. Oder auch wenn wir das an eine andere Zahl nehmen, ein Viertel der Menschen in Deutschland hat Wurzeln im Ausland. Also Sie, Frau Nasse, Ihre Eltern sind 1986 aus Syrien in die DDR eingewandert. Sie sind 1992 mhm. in Dresden geboren. Also Sie haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Bei mir ist das auch der Fall. Ich habe den auch, aber im Bundestag, da sind nur rund 11 Prozent der Menschen wie wir eben vertreten als Abgeordnete. Mhm. Sind das auch so die Aufgaben, die Sie als Millennials, wo Sie da auch, ja, ich sag mal, eine Duftmarke setzen wollen oder wo
3: Sie auch was anders gestalten wollen? Absolut. Für mich ist es jeden Tag aufs neue ein Abenteuer da sitzen zu dürfen und ich will daran arbeiten, dass es eben irgendwann selbstverständlich ist. Da reden wir aber hauptsächlich auch über die Parteienarbeit. Also wie erfolgreich sind die Parteien darin? Menschen anzusprechen, Frauen, Menschen mit Migrationsbezug, Menschen mit Behinderung. Da auch wirklich diese Menschen zu aktivieren, für sie Politik zu machen oder mit ihnen Politik zu machen und auf Listen zu kandidieren. Ich bin seit fünf Jahren Mitglied der SPD. Ich bezeichne mich so ein bisschen als Generation Ungeduld. Ich hatte keine Lust, 20 Jahre am Stammtisch zu sitzen, so und so viele Plakate zu hängen und so und so viele Wahlkämpfe mitzumachen, bis ich dann auch endlich mal da. Ich glaube, mein Weg ist da schon ein besonderer, weil viele Menschen, die im Bundestag sitzen, natürlich genau diese Ochsentour gemacht haben. Aber da müssen Parteien einfach auch gucken, wie sie mehr Spielräume bieten, wie sie sich öffnen und ihre Strukturen umarbeiten, um wirklich viele
2: Menschen dazu zu bringen, auf die Listen zu gehen und mitzumachen. Sie sind da ja auch natürlich ähm, mit der Hilfe von Brand New Bundestag ja auch in den Bundestag gekommen und insofern... Genau, können Sie das kurz erklären, auslacht? was ja. das für eine
0: Initiative ist, dieses Brand New Bundestag? Was ist das für eine Plattform?
3: Das ist eine Initiative, die sich gegründet hat, komplett ehrenamtlich, ähm, nach dem Vorbild von Brand New Congress. Die Initiative hatte Alexandria Ocasio-Cortez geholfen, in das Mandat zu kommen und man hat sich dann eben gedacht, hey, wenn das in Amerika geht, vielleicht probieren wir es mal hier. Die haben elf FinalistInnen ausgewählt und dann unterstützt auf verschiedenen Ebenen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gab es deutschlandweite Artikel über unsere Kandidaturen und auch über die Initiative, ist wirklich toll war. Wir haben Workshops bekommen wöchentlich zu inhaltlichen Themen, aber auch dazu, wie wir uns bei Social Media, wie wir unsere Geschichte erzählen zum Beispiel, wie wir das möglichst authentisch, um wieder zu diesem Begriff zu kommen, machen können. Und es gab eine Crowdfunding-Kampagne, was ich besonders toll fand, weil das waren Privatpersonen, die gesagt haben, hey, ich finde die Leute cool, die ihr unterstützt und ich finde die Idee von Brand New Bundestag, nämlich ein brandneuer Bundestag, Tag ziemlich cool, ich habe einen Euro locker, ich gebe den euch und so konnte ich meine digitale Kampagne Cupcake Politics eben zu diesem Backbuch ähm, am Ende wirklich machen.
2: Ja, und das ist natürlich wirklich was Neues, weil mit Rascha Nasser und noch zwei anderen Kollegen da drei in den Bundestag kamen, die von ihren Parteien höchstwahrscheinlich so nicht aufgestellt worden wären. Denn diese Ochsentour, von der Rascha Nasser sprach, ist eben noch gang und gäbe in der SPD ganz besonders. Aber auch bei den Grünen ist es so, dass Parteien halt sehr konservativ sind und sich nicht so gern von außen auch reinreden lassen wollen, ne? wen sie da aufstellen. Und dann sind das eben Leute, die da natürlich auch jahrelang ähm, was reingeben in die Beziehungen, in die Netzwerke, in ihre, in ihre Seilschaften, die sie knüpfen und so sich auch gegenseitig nach oben bringen. Und wenn man dann eben, wie Frau Nasser vielleicht erst vor ein paar Jahren sagt, ich möchte aber hier auch mitsprechen, dann wehren sich natürlich die Parteien da erstmal dagegen. Und deswegen finde ich das eigentlich eine tolle Initiative und würde sagen, eigentlich braucht es noch viel mehr davon. Denn ja, es stimmt und Rasha Nasser ist Ausdruck davon, dass dieser Bundestag vielfältiger geworden ist, dass es mehr ähm, verschiedene Biografien und Perspektiven gibt. Aber auf eine gewisse Weise sind auch diese jungen Abgeordneten besonders homogen, muss man sagen. Und ich glaube, Frau Nasser, Sie haben auch Politikwissenschaften studiert. Das ist ja ein Studiengang genau. äh, oder ein Studium, das sehr, sehr viele mhm. vorweisen, gerade auch bei SPD und Grünen, aber überhaupt von den Jungen. Und wo man sich so ein bisschen fragt, was ist eigentlich mit Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern, mit Leuten, die eine Ausbildung gemacht haben, die einen Beruf gelernt haben, wo sind die eigentlich im Bundestag? Ne? Die meisten sind eben dann doch Juristen, Juristinnen und, oder eben Politikwissenschaftler. Aber in diesem Land gibt es eben Busfahrerinnen und Verkäufer und so viele verschiedene Menschen, die auch fragen könnten, wo sind wir eigentlich da vertreten? Und deswegen, um auch nochmal auf Wolfgang Schäuble zu kommen, würde ich auch sagen, ja, man kann fragen, wo endet es? Aber man kann auch fragen, wer fehlt und warum? Und da würde ich sagen, fehlen schon eben Menschen, die einen Beruf gelernt haben, auch in diesem Bundestag. Mhm.
0: Livia, du hast es eben gerade angesprochen, auch so die Seilschaften oder Sie haben es auch beide erwähnt, diesen, diese Ochsentour, die man machen muss in der Politik. Äh, Rasha wie ist es denn jetzt unter den Millennials im Bundestag? Knüpfen Sie dann auch Seilschaften gegen die Älteren oder ist es dann eher so, dass man ganz schnell unter die Fittiche genommen wird von irgendeinem älteren oder einer älteren Politikerin, die dann sagt, komm mal, ich erkläre dir das mal und hier, ich bin mal so ein bisschen der Mentor. Also wie ist da so das Verhältnis zwischen den Millennials und den alten
3: Hasen in der Politik? Also dadurch, dass wir am Ende eine Fraktion sind ähm, und der gleichen Partei angehören, ist für uns ganz wichtig das Teamwork. Ich persönlich habe nie den Anspruch gehabt, eine Anti-Haltung dort irgendwie an den Tag zu legen oder gegen etwas, sondern ich will vielmehr mit den vielen Perspektiven, mit den 206, die es da gibt in der Bundestagsfraktion der SPD, ähm, gemeinsam irgendwie Dinge zu tun. Ich war schon immer großer Fan davon, Netzwerke zu knüpfen, auch mit Menschen, deren politische Positionen jetzt erstmal nicht eins zu eins meine sind, weil nur dann kriege ich ja irgendwie was Kluges hin, wenn ich möglichst viele Meinungen versuche zusammenzubinden. Ich bin da jetzt nicht die große Revoluzerin und ich sage auch immer, wir müssen das Spiel erstmal ein bisschen mitspielen, um erstens die Regeln zu verstehen und dann zweitens die Regeln vielleicht perspektivisch auch ein bisschen zu ändern. Jetzt ist die Hälfte unserer Fraktion neu und und deshalb finde ich es ehrlich gesagt sehr gut, dass wir ein Mentoring-Programm haben, wo quasi jede neue Abgeordnete eine bekommt, die schon etwas länger dabei ist und dann mal alle möglichen Fragen loswerden kann, die es so gibt. Und es gibt viele, <lacht> gerade als neue Abgeordnete. Also ich sehe, kein, ich sehe keine Lagerkämpfe tatsächlich. Das würde auch, glaube ich, nicht so
2: wirklich Sinn machen. Das war aber auch für mich die große Überraschung, muss ich sagen, dass Sie die 49 <lacht> Jusos in der Fraktion, da haben ja schon dem einen oder anderen Älteren ganz schön die Knie geschlottert am Anfang, glaube ich, weil man natürlich noch so Kevin Kühnert vor Augen hatte und wusste, zu was für einer schlagkräftigen Truppe, der die Jusos gemacht hatte. Und jetzt eben mhm. jetzt diese gewaltige Menge an Jusos in der Fraktion, also jungen Abgeordneten unter 35, da hatte man ja schon ein bisschen Angst, so sind die jetzt eine Fraktion in der Fraktion und machen gemeinsame Sache. Es hat sich da dann schnell gezeigt, dass es nicht so ist, also dass eigentlich unter diesen jungen Abgeordneten eher so ein bisschen eine zufällige Gemeinsamkeit des Alters gibt als jetzt wirklich gemeinsame Ziele, die man teilt. Am Ende ist es ja doch ein rechtloser Interessenverbund. Und man hat einfach festgestellt, also das sind so verschiedene Leute, die auch manche eher wertkonservativ, vielleicht sogar sind wirtschaftsliberal, andere ganz klassisch Juso-mäßig links. Aber dass man da nicht wirklich auf einen Nenner kommt, glaube ich, was auch die Juso-Vorsitzende, die ja auch im Parlament sitzt, Jessica Rosenthal, ein bisschen betrübt hat. Ne? Also ich glaube, die hätte sich ja schon gewünscht, dass man da zusammen auch auftritt.
0: Es gab ja schon mal eine Zeit, als sehr viele neue eine neue Ära einleiten wollten, nämlich die 68er-Generation, die 98 die Helmut-Kohl-Ära nach 16 Jahren beendet hat. Aber damals ist ja dann diese große Revolution eigentlich ausgeblieben. Besteht da jetzt auch die Gefahr für die Millennials im Bundestag? Ich meine, wir haben lauter Krisen, wir haben Krieg in der Ukraine. Vielleicht sind sie mit anderen Idealen, mit anderen Themen eigentlich in den Bundestag eingezogen, als wie sie sich eben jetzt mit Themen beschäftigen müssen.
3: Total. Also als ich gewählt wurde letztes Jahr, dachte ich mir so, Mensch, boah, kein geilerer Moment, um Bundestagsabgeordnete zu sein. Was haben wir für coole Sachen vor? Wir haben jetzt endlich die Chance. Und dann kam der 24. Februar und ich weiß noch ganz genau, wie sich das angefühlt hat, weil mein erster Gedanke war tatsächlich, Mist, alles vorbei. So, jetzt müssen wir uns auf andere Sachen konzentrieren. Trotzdem muss ich sagen, dass ich doch mit einigem Stolz auf das letzte Jahr schau Und ich finde, dass wir schon dafür, dass wir erst ein Jahr dabei sind, einiges auf der Liste haben, wo schon ein Haken dahinter ist. Und das finde ich wirklich toll. Livia, wie war dein Eindruck, als du mit
0: den 35 Abgeordneten unter 35 gesprochen hast? Hast du da auch irgendwie Resignation gemerkt?
2: Klar, also so ein paar Abschleifungen, das ist, glaube ich, nicht zu vermeiden, dass man auch merkt, es, es malt eben langsam die Bundestagsmühle und die Kompromisse sind bitter zum Teil, die man schließen muss, also auch gerade für die jungen Grünen, die ja eingezogen sind, die zum Teil aus dem Straßenprotest von Fridays for Future kommen und nun jetzt die Kohlekraftwerke verlängern ne? und wirklich das Gegenteil von dem machen, was sie sich eigentlich vorgenommen haben. Das ist, glaube ich, schon schwierig und schwer zu vereinbaren, dann mit seiner Fraktion mitzugehen, andererseits aber auch seine Anhängerinnen und Anhänger von vorher nicht zu enttäuschen, nicht zu verlieren. Aber ich würde jetzt gerade auch bei diesem Krieg sagen, der natürlich erstmal die Jungen überfordert hat. Also Max Mortos von der FDP zum Beispiel sagte mir, man kommt in den Bundestag und denkt, man hätte Macht und dann fühlt man sich erstmal völlig machtlos. Und so ging es ja, glaube ich, vielen. Ne? Aber ähm, ging es den Jüngeren jetzt mehr so als den Älteren? Da wäre ich mir wieder nicht so sicher. Es gab dann ja zum Teil auch Vorwürfe von den Älteren, die wirklich gesagt haben: ihr wart naiv, ihr Jungen, ihr immer mit eurer Wokeness und so weiter. Jetzt werdet ihr mal sehen, im Angesicht des Ernstes. Ernstes von Krieg, wie weit man damit kommt. Dann hat ein CDU-Politiker, sprach dann von Geopolitik statt Gender-Sternchen. Und mhm. da habe ich mich dann gefragt: Naja, Moment mal, wer war jetzt eigentlich naiv in den letzten Jahrzehnten? Wer hat denn jahrzehntelang an Wandel durch Handel geglaubt und hat gesehen, wie Putin die Krim annektiert und daraus trotzdem die falschen Konsequenzen gezogen? Also, das waren ja die Älteren, die da in Verantwortung sind. Und ich finde, das sieht man auch sehr stark in der Fraktion von Rascha Nasser in der SPD dass da wirklich die Älteren, also zum Beispiel ihr Chef Rolf Mützenich, aber auch Ralf Stegner, Michael Müller, sich sehr schwer getan haben, damit umzudenken. Ja, Und was die Waffenlieferungen an die Ukraine anging, da hatte man wirklich das Gefühl, ihr Weltbild ist zertrümmert und die müssen das jetzt erstmal wieder zusammenklauen, während die Jüngeren da ganz schnell und flexibel eben umgedacht haben und Druck gemacht haben. Also Jessica Rosenthal, Adis Amitovic und andere, die von Anfang an gesagt haben, wir müssen hier ähm, harte Sanktionen verhängen, aus SWIFT aussteigen und auch Waffen liefern. Also da würde ich eigentlich sagen, haben die Jüngeren am Ende das bessere Bild abgegeben.
0: Und haben das auch die Älteren angenommen, Frau Nasser? Wie haben Sie das, äh, haben Sie das so, so
3: erlebt? <lacht> Ich habe tatsächlich viele KollegInnen erlebt, die tatsächlich erstmal ihr Weltbild so ein bisschen wieder sich zusammenbauen mussten. Absolut, Frau Gäste, da haben Sie total recht. Und jetzt ist es natürlich schwer für jemanden, der jahrzehntelang Friedenspolitik macht und daran glaubt, dass es geht, dass da auf einmal jemand um die Ecke kommt, den man unterschätzt hat und falsch eingeschätzt hat. Gerade auch aus meiner Partei heraus, der alles auf den Kopf stellt und einen dazu zwingt, alles aufzugeben, woran man geglaubt hat. Das hat vielen sehr zu schaffen gemacht, tatsächlich. Und ich glaube, das war wiederum unser Vorteil, so blöd, wie es klingt, ähm, weil wir eben noch nicht so lange dabei sind und wahrscheinlich auch eher bereit sind, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, doch wahrscheinlich eher bereit sind, da eine andere Position einzunehmen, als die eigentlich unser Innerstes ausmacht, weil wir sehen, dass die Realität um uns herum sich verändert hat.
0: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, so sozusagen die gegenseitigen Duftmarken, die da gesetzt werden, jetzt ganz pauschal gesagt zwischen Alt und Jung, zwischen Millennials und den Politikhasen. Was ja wirklich ein krasser neuer Einschnitt ist, sind ja die Sachen mit Social-Media-Kanälen, also in Sachen Prägung. Ne? Wir hatten es am Anfang angesprochen, die jungen Abgeordneten, die auch damit vielleicht auch die Älteren ein bisschen überraschen, vielleicht auch nerven, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall da einen neuen Weg einschlagen. Rashanassa auf Instagram, da folgen Ihnen mehr als 7600 Menschen. Menschen. Es ist ja so, dass man im Plenarsaal keine Fotos machen darf während der Sitzungen. Tut es weh, wenn man stundenlang sein Handy nicht aufmachen oder entsperren darf, um mal kurz ein Insta-Live oder ein Selfie rauszusenden?
3: Das ist tatsächlich ähm, eine Sache. Ich verstehe das ja. Also Ich meine, ich glaube, es würde auch wirklich nerven, wenn alle die ganze Zeit irgendwelche Fotos machen ähm, im Plenarsaal. Ich verstehe das. Deswegen war es auch ganz lustig, ähm, dass die Bundestagspräsidentin uns zur konstituierenden Sitzung erlaubt hat, Fotos zu machen im Plenarsaal. Mit war, Olaf das Scholz das dann, gemacht. genau, mit bundeskanzler äh, 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 das, äh, Genau, das war total cool. Ich glaube, Phoenix hat das sogar auch eingefangen, wie ich mit meinem Kollegen H. Äh, da losgelaufen bin, um das Foto noch zu machen. Nein, das ist völlig in Ordnung. Also man sagt ja immer, everything is Content, aber für mich ist es auch immer ganz nett, dann auch mal so einen Moment äh, Ruhe zu haben, nicht immer auch diesen Druck zu verspüren, was zu posten. Auch wenn ich sage, ich lebe auf Instagram, sind diese Momente, ähm, wo, wo man mal so kurz äh, Handy ausmachen kann, auch ganz nett.
2: Das <lacht> ist aber jetzt nicht so, als würden sich alle daran halten. Ne? Also Ich, hab, ich, seh, ich folge ja allen <lacht> auf Instagram und sehe da auch immer aus, den, aus dem Plenarsaal die Stories und äh, jetzt gleich meine Rede und ich gehe jetzt vor ans Kult und so weiter oder Grüße aus der Spätschicht. Ähm, eigentlich müsste ja dann Bärbel Bart sozusagen lauter Ordnungsrufe verhängen, aber da habe ich ja auch mit ihr drüber gesprochen und sie sagte dann, also da müsste ich ja eine ganze Armada an Mitarbeitern beschäftigen, die nur noch alle Instagram-Kanäle scannen, weil da kommt wirklich keiner hinterher. Das ist tatsächlich so und äh, wir
3: haben jetzt aber mittlerweile auch so Wege gefunden, dass wir irgendwie, äh, keine Ahnung, so ein bisschen auf die Füße drauf fotografieren oder eben nur wir sichtbar sind <lacht> auf, dem, auf dem Foto, dass das eben auch so unverfänglich ist. Also wir fotografieren keine anderen Abgeordneten beziehungsweise ich mache das nicht. Ähm, wenn, dann mache ich ein Selfie. Habe ich jetzt tatsächlich, haben Sie recht, von der letzten Nachricht <lacht> Selfie mit Kevin Kühnert und Co. gemacht. <lacht> die letzte Gruppe, die noch da saß im Bundestag. Genau.
0: Man kann sie nicht übersehen. Die Millennials im Bundestag. Viele junge Menschen, 125 unter 35, die da jetzt an der Macht sind und die Dinge auch verändern und bewegen wollen. Livia Gerster von der FAZ und die SPD-Bundestagsabgeordnete Rasha Vielen Dank, dass ihr, dass sie da waren hier bei Was geht, was bleibt. Ja, danke. Vielen Dank. Und das war Was geht, was bleibt, der SW2 Podcast für Zeitgeist, Debatten und Kultur mit mir, mit Christina Hartauer. Wir freuen uns über eure Themenempfehlungen, über Bewertungen. Vielleicht habt ihr ja auf den Podcast-Plattformen ein paar Sterne für uns übrig. Und ansonsten hören wir uns auch nächste Woche wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.